0: The pick is. Bang. Sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira e semana de trocas, deadline de trocas
1: está chegando. Olá, Davis. Olá, olá, Felipe Vieira. Tudo bem? Tudo bem aos nossos, com os nossos ouvintes? Espero que estejam. Semana de deadline de trocas. Uh, acho que depois dessa rodada ainda veremos algumas movimentações. né? Acho que tem alguns times esperando aí. Puxamos o gatilho, não puxamos. Uh, tem até quarta-feira que vem, é isso? É 29? Terça? Terça-feira? Então, assim, provavelmente veremos aí no, no, na segunda-feira algumas trocas ainda também, que eu acho que alguns times vão esperar a rodada do final de semana.
0: Você tá pensando em alguma troca que você quer fazer para,
1: para o seu time, Davis? Ah, o meu time eu quero que ele troque ainda. Sim. Ele já, já trocou o Emmanuel Sanders, né? Uhum. Então, para os pros... 49ers, eu quero que o meu time troque ainda o Chris Harris Jr. E, Seria bom pra você. Cara, acho que o que dá pra é. tirar no Chris Harris Jr. é uma terceira rodada, algo assim. Né? Que querendo uhum. ou não, tá em ano de contrato, então não dá pra esperar muito, muito, mais, muito, muito, muito mais que isso. Já é um jogador de 30 anos. Talento ele teria para pra ser uma escolha maior, mas uhum. não vai conseguir mais que uma terceira rodada para um jogador jogar meia temporada. É mais ou menos a mesma coisa que o Sanders. Talvez o Derek Wolf possa entrar em algum time que queira. O Derek Wolf tem contrato, se não me engano, também até final do ano ou até ano que vem. Mas também uma, um, um mid-round aí seria, seria interessante por ele. Não vejo muito mais que isso. Então seriam as trocas que eu gostaria. Meu time não buscaria ninguém agora. É, seria só vendedor, não comprador. Exatamente. É, e eu para tô... o seu time. Eu, eu, tô,
0: eu vou puxar alguns jogadores aqui. É, usando de base o texto do,
1: do Henrique Bullio. Só que... complementando do Derrick... Fala de novo, cortou. Oi, só complementando o contrato do de Derrick Wolff, acaba esse ano. É, então
0: é finalzinho mesmo, tem que uhum. trocar, e tinha que trocar já tem que quase que renovar que pra não perder. Então eu vou usar de base o, o post do Bullio, que ele lançou no ProFootball, que alguns jogadores que podem ser trocados, né? Então eu vou falando, os jogadores, você me diz se vai ou se não vai ser trocado, tá bom? Beleza. Patrick Peterson. Não. Vic Beasley. Sim. Uh, o, que, o que valeria Vic Beasley?
1: Hum, mesma coisa que uma quinta rodada. Eu imagino por aí
0: também, a quinta, sexta rodada. Porque assim, o Vic Beasley, a gente. é, é uma das histórias mais bizarras da NFL, né? Assim, dessa década. Porque ele liderou a NFL em sex, cara, em 2016. Você fala assim, cara, não faz tanto tempo. Depois sumiu. Teve 15 sex e meio naquela temporada. E, e se a gente analisar aquele sexo também, dava pra esperar que, ele, é, que haveria uma regressão natural da quantidade de sexo, foi muito elevado, né? Muito, muito sexo sujo. Mas mesmo assim, cara, ele assim, sumiu de um jeito... Que é bizarro, a gente tava comentando no podcast Pro, que os Falcons só tem 5 sexos na temporada.
1: Só que é tem. assim, ó. Uma coisa também que tem que ser levada naquela temporada de 15 sex e meio, que teve jogos ali com 3, 3 sex e meio. É, não foi uma produtividade que ele conseguiu em todos os jogos. Né? Uh -huh. Então... A ele...
0: Adrian Clayborne, que É isso. Quantos sex que o Clayborne conseguiu, né? 4 sex? 4 sex. Aham. Coisas nesse gênero. Melvin Gordon. Será trocado ou não será trocado? Não. Eu também acho que não. AJ Green. Não. Não? Eu tenho esperanças. Eu gosto, eu sou tão fã do AJ Green, cara. Eu,
1: eu também
0: sou fã, mas... Eu ele em outro time. Nada contra a torcida dos Bengals, mas o time de vocês é bem ruim.
1: Nelson Aguilar. Nelson Aguilar, não.
0: Não, também acho que não. Josh Jackson. Cornerback dos Packers? Não. Não
1: tem mais. Chris
0: Harris, já comentamos. Sim. Será trocado. Leonard Williams.
1: Uh, Leonard Williams, sim.
0: Outro aqui que não tá no, no post do, do bullying, inclusive. Fica aqui o meu minha corneta pro bullying. Robbie Anderson. Sim. Também acho, também acho. E digo mais... Estou esperançoso que seja para Charlotte, inclusive.
1: Ô, oh, louco. Solomon Thomas.
0: Não. Também acho que não. Truman Johnson? Não. Não, quem que vai trocar pelo Truman Johnson? Truman
1: Johnson, eu fico pensando também. Trent Williams. Trent Williams, cara, acho que sim. Acho que acaba sendo trocado.
0: Eu vou falar uma coisa, eu acho que não é trocado, ele é só é trocado depois que a temporada terminar. O que mostra mais uma vez, como os Redskins é, gerenciam São mal, bons. né? Porque, cara, não faz o menor sentido você esperar a temporada terminar pra trocar o Trent Williams. Primeiro porque, agora é o momento que você escapela os times. Os times que estão ali é, no famoso tô quase indo pros playoffs, talvez eu consiga chegar um pouco mais longe, tá? A esperança tá lá em cima. Pô, se chegasse um ofensivo técnico aqui, a gente ia ser campeão. Esse é o momento, cara. Esse é o momento Pô. de você ir lá e aproveitar o máximo possível. Daí você vai passar seis meses, você perde esse, esse timing e você perde o Trent Winners ficando basicamente um ano mais velho. Então o valor dele só vai abaixar, cara. Por que, que você não tá trocando
1: agora, você nem tá usando ele? É, e eu acho que assim, você ia ter muito mercado atrás dele. Por exemplo, os Browns. Os Browns dariam um braço por ele nesse momento. É, eu também acho. Só, só um time que eu usei como exemplo. Poderiam ter outros aí, com certeza. Talvez o próprio Denver fosse a única peça que Denver pensasse em comprar. Então, uhum. nossa, mas
0: Denver,
1: eu acho, acho,
0: acho, acho que seria um péssimo negócio.
1: Não, não, tudo bem, eu também não acho que seria um bom negócio, mas é, poderia pensar, entendeu? Eu estou pensando com a cabeça do, do, do John Elway, não o que eu faria. Uh, Sim. Então, então só sou, sou prova como os Redskins são mal administrados nesse, termo, nesse gerenciamento.
0: Mais dois, Kenia Drake. Kenia Drake, acho que sim. Também acho, também acho. Inclusive, eu acho que os Detroit Dolphins... Lions. Eu queria ver o Ty Johnson lá, mas tudo bem. Mas os Dolphins, eu acho que assim, estão loucos para receber a ligação. Mais, mais ou menos quando você está desempregado e o telefone toca, mais ou menos os Dolphins esperando alguém ligar pelo Kenia Drake. Derek Wolf
1: Derek
0: Wolfe, acho que sim. E Austin Hooper.
1: Não, não, não sei se tem muita gente atrás de é. Tyrande. assim, não.
0: Eu acho que não. Só vamos...
1: Quer dizer, é o último ano do Hooper, né? É, mas não vejo a galera indo atrás. Não, não é um cara que vai ser um fator.
0: É, ele, ele tem. É... Silenciosamente ele tem feito uma boa temporada, cara. É,
1: mas assim, não sei se vai ter buzz atrás dele, assim. Não, acho Eu
0: que... acho que, o, que os Patriots poderiam ir atrás dele. Mas depois da troca com o Sanu, eu acho que arrefeceu, sabe? Tá de boa. É. Então é isso, Davis. Uh, vamos ver se vai rolar mais alguma troca. Nesse momento, Michael Bennett foi trocado, né? Uhum. Foi trocado para Dallas. Uma. uma um, sexta, né? Uma, um, acho que é um swap, né? De sexta e sétima. Ah, sexta é e sétima, é verdade. É. Ah, não. É uma sétima que pode virar numa sexta.
1: De ah, 2021.
0: 2021, então...
1: Ah, os estava estavam loucos pra se livrar dele, né?
0: É, exato, exato. É, não faz sentido.
1: Tipo, tá, me dá aí qualquer coisa aí e leva esse cara.
0: Exatamente. Ele, inclusive ele tinha sido suspenso, né? Ele não ia jogar de qualquer jeito. Ele tinha não brigado. vinha jogando, basicamente, né?
1: Tinha brigado com o, o coordenador defensivo, né? Com o coordenador é. defensivo, não. O coordenador da linha. Aí
0: é, e, e parece que não tem lá uma boa relação com o Bibliotec, enfim, Pelo menos
1: foi um cara muito fácil de lidar também, não, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Sempre foi meio chato, né?
1: É, a verdade, bem chato. Tem, tem jogador que é chato pra cacete também. E não é só o Rogério Ceni.
0: <risos>
1: como diria Milton Leite. Tem jogador que é bem complicado de lidar, que, que, pô, nada que o treinador faz tá certo, ele sempre tem que dar opinião. O jogador não tem que dar tanta opinião também, não. Entendeu? e uhum. Jogador que dá muita opinião, o treinador não gosta. Uma vez ou outra, uma coisa ali, outra aqui. Mas jogador que quer... Que quer ser treinador, então para de jogar e vai ser treinador. Então. E Olha, o Michael. Desde 2016. 2000... Assim... Ah, fala, desculpa. É, o Michael Bennett é um desses caras assim, ele só tinha é, 130 snaps na temporada, 30% dos snaps defensivos.
0: É mesmo assim, ele ainda produziu dois e meio. Então, assim. Uhum. É um cara que não dá sendo trocado porque a produção não tá aparecendo, né? É mais questão de vestiário mesmo. E lembrando que desde 2007, cada ano que passa, ele tá em um time. 2017, Seahawks. 2018, Eagles. 2019, Patriots. Agora, Cowboys, no mesmo ano. É, eu acho que pros Cowboys, é uma, uma boa troca. Serve basicamente de nada, quase de graça. E o contrato dele também é bem baixinho. Então, pros Cowboys, é uma, uma, uma boa troca.
1: Vamos para os comentários, Davis. Vamos lá. Ah, vamos começar aqui. Estou perdido, já me encontrei. Enzo Faveiro, Olha, eu gosto de falar com você. É oh, louco, bicho. É o louquinho, meu. Boa tarde, seus lindos. Promete ele botou essa sem querer, está se referindo só a mim. Sou torcedor do Baltimore Ravens e estou profundamente puto com essa defesa mequetrefe e para mim a escolha do Dylan Mouz seria boa, mas eu queria muito um pass rusher. É a maior need com uma certa folga, até porque o Matt Doud vai acabar saindo na próxima offseason, pois vai pedir um caminhão de dinheiro que se Deus quiser, o De Costa não pagará. E por isso tenho duas perguntas. Sem a lesão, qual seria o valor do Dylan Moses? Seria top 10? Acho que top 10 é um pouco demais. Acho que seria um top 15, top 20. Ah, né? É, acho que seria um top 20. Ah, falar que seria um top 10 seria um pouco de exagero. E o que vocês acham do Yetur Grossmatos de Penn State? Não seria um bom valor naquela pick dos Ravens? Ah, muito obrigado pelo conteúdo de vocês. Sou fã de longa data e vida longa on The Clock. Obrigado, querido. Ah, Cara, eu não sou grande fã do Gros Matos, acho um Ed um bem comum. Então, para mim, é jogador aí... É claro, preciso fazer precisamos fazer o report ainda e tal. Para mim, é jogador lá de dia 2, quem sabe até dia 3, não sei você.
0: Exato. A gente comentou algumas vezes aqui no podcast, assim, não, não justificou o hype que a gente que muita gente tem com, com o Gros Matos. Ele é um cara que tem as ferramentas físicas, né? tem o atleticismo ele tem o, o corpo a altura, a envergadura mas ainda falta muito tecnicamente para ele, né? tanto é que ele a, a temporada dele é muito altos, altos e baixos, assim, né? você vê um jogo ele jogando muito bem e outro jogo ele passa dois, três jogos sumido então geralmente quando você pega esse jogo que ele foi muito bem, ele enfrentou um tackle que não é lá muito atlético então ele não precisa é, de abusar muito da técnica para para vencer só com atleticismo já basta então na NFL é, isso isso seria mais pro, bastante mais bastante problemático então na primeira rodada eu não gosto ainda prefiro o Moses né que foi a escolha que que nós fizemos uhum. uh,
1: Jorge Miguel nosso grande amigo Jorge Miguel excelente podcast gente como sempre minha pergunta virá em forma de comentário espero que vocês consigam entender é claro que muita coisa irá mudar e ainda tem o free para suprir aquela necessidade dos times, mesmo que sejam overpaid. Mas eu estava na cabeça que os Dolphins têm que ir de BPA em todas as escolhas, porque não sei se deu para ver, o time é um pouco ruim. <risos> Aí ele mandou um kkk. Só que o Felipe fez as pics do time e deu uma excelente justificativa de que dar tudo para o Tua quase que esquece o resto, só vai dar certo esse time, que se o QB der certo, e abriu minha cabeça para essa estratégia. Faz bastante sentido isso. A pergunta, entre aspas, é essa. Se tem uma estratégia ideal para seguir. Abraços, vocês são feras e desculpa o testão. Não precisa se preocupar com isso não, Jorge. Uh, cara, acho que não tem uma estratégia ideal, mas se você tá tancando, é por uma peça importante. E essa peça é importante, acho que nos Dolphins é o quarterback. que há tanto tempo, os Dolphins não conseguem. Então, você tem que dar, pegar o Tua, que é o quarterback aparentemente predileto, e dar tudo de melhor para ele, para ele ter uma... uma... Um suporte, né? Eu penso assim. Uhum.
0: É, eu acho que vai muito assim... O, o BPA, é lógico que, que entra em jogo, mas você cercar ele de talento, você acaba... Mesmo que for um... Por exemplo, não tô falando de Daric, né? Mas, por exemplo, putz, esse cara é o... É, numa, numa board horizontal, né? É, Uma board vertical, por exemplo. Ah, esse cara é o nosso trigésimo quinto, a gente tá selecionando a trigésima terceira, sei lá esse é o nosso trigésimo quinto jogador e vai ajudar bastante tua e tem esse outro aqui que tá, vai jogar na defesa que é o vigésimo oitavo é, tá, tá próximo sabe, eu acho que se, se a posição ali no, no, no ponto for uma posição também de valor acho que vale a pena você pegar um cara um pouquinho mais para você ajudar o tua na melhor forma possível. E daí se você colocar isso numa board horizontal, é para quem não sabe qual a diferença de uma board vertical e horizontal. Ou vertical você coloca todos os prospectos um embaixo do outro, dependendo de posição. Horizontal que É a nossa
1: board, né? Que é a nossa é a no... board.
0: É, exato. Numa board horizontal você coloca é, separa por posição. Então, ah, você tem aqui o offensive, offensive tackles, tal, aí do outro lado cornerbacks. Aí você olha, pô, estamos na na escolha é, 65. O que, que a gente precisa? Precisa de um cornerback e de um teco. Olha lá qual que é o mais alto do tackle, qual que é o mais alto do cornerback e decide qual que você vai pegar. É, eu acho que depende muito disso, mas é, sinceramente se a diferença de valor não for tão grande eu acho que você deveria cercar o tour da melhor forma possível para que assim, você pode não fazer uma temporada para ir pros playoffs mas se você fizer uma temporada que a torcida fique Feliz com o Tua e com o ataque, o seu tanque já vai ter valido a pena.
1: É verdade, porque é um desastre e o time do Miami, algumas temporadas, fica naquele limbo de 79 8, 8 ali, que é desastroso e a torcida já não aguenta mais. Uh, passando para o próximo comentário, o Eitaro Fala pessoal, gostei muito do podcast. O quanto pode ser ruim para o Tua chegar no Dolphins e não ter os talentos que ele tem em Alabama? E Joe Burrow pode ser uma escolha de primeira rodada? Cara, vou responder de trás para frente, como diria o seu boneco descosta. De é, acho que o Joe Burrow locked primeira rodada. Acho que só se acontecer alguma coisa, se ele tiver performance muito ruim daqui em diante. Senão, uhum. eu acho muito pouco provável que ele não seja uma escolha de primeira rodada pela temporada que ele fez. Uhum. Agora, a outra eu vou deixar para o Felipe responder.
0: Olha, acabou só para complementar a pergunta do, do Jorge Miguel, né? É, cara, pode muito ser, ser problemático para o pro Tua chegar nos Dolphins e não ver essa quantidade de talento, porque o grupo de recebedores dos de, de Alabama hoje é infinitamente melhor que o grupo de, dos Dolphins. Né? Inclusive, se os Dolphins ainda gastarem uma escolha alta com o wide receiver, continua sendo mais fraco do que o que ele tem hoje. Então, começa por aí. É, linha ofensiva eu também acho que a linha ofensiva dos, de, do, de Alabama é melhor do que a dos Dolphins.
1: Não, mas também sei se a gente pegar os 4, 5 caras... É, pegar os caras né? do, do
0: Botafogo. E tem um time do Botafogo aqui ainda no Brasil, do hum. de futebol americano. Enfim. Ah, pega,
1: vamos pegar então o T-Rex aí, que a gente sabe que existe. T-Rex, é capaz
0: de ser... De ser aliás, o, o Durval tá jogando na linha ofensiva, né? então assim, é. realmente... É quase isso, cara, é quase isso. Não que ele, que ele seja titular ou que ele seja reserva, e tal, que fique ativo para os jogos, mas enfim, ele está treinando para isso. Então, é, isso pode ser bastante problemático. É por isso que eu acho que esse plano é, de, de cercar o Tua da melhor forma possível, eu acho que é muito importante para ele. Então, se eu fosse GM, provavelmente faria isso, a não ser que realmente que sobrasse algum talento muito diferente, né, de, de ofensiva e wide receiver, até acho que running back você consegue hum, dar uma segurada, né, no, no meu que eu acabei pegando o Jonathan Taylor, mas é, de repente, se tiver alguma outra coisa, acho que dá pra, dá pra ir com o outro, mas é, vai ser, vai ser problemático pro, tu, pro Tua, né, então, o máximo que você conseguir, eu acho que você precisa acercar.
1: E para fechar uma pergunta interessante aqui do nosso amigo Felipe Amorim. Olá, pessoal, tem uma dúvida quando a gente. É, tem uma dúvida. O Felipe a Amorim,
0: uma... peraí, deixa eu falar. Felipe Amorim, que já colocou o nosso nome em provas.
1: Exatamente.
0: Que ele, ele deu é professor de
1: história, né? Isso. E
0: ele fez um, sei lá, uma questão lá e colocou lá. Felipe Vieira e David Chiodin. Hello. Então, assim. Estou me sentindo Calvin Haroldo no momento que eu vi essa...
1: <risos> essa mensagem. Grande, Felipe. Ele pergunta assim, quando a gente vê jogadores como Bulls, Eric Flowers, Artie Burns e outros busts e projetos que não deram certo, vocês acham que o mais correto é dizer que eles não evoluíram, estagnaram ou chega ao ponto de um jogador demonstrar na NFL um nível inferior ao nível de jogo que mostrava no college? Forte abraço. Abraço, Felipe. Obrigado pelo... Sempre acompanha a gente por nos colocar nas provas dos seus alunos. Cara, eu não sei dizer se. Pergunta capciosa. Eu acho que, que dizer que eles. Um nível inferior ao que mostrava no college, não. Porque o nível de competição fica tão mais alto, né? É. Dizer que ele jogou pior do que jogava no college. Talvez o que eles aprenderam na NFL, nos treinamentos e tal, não foi o suficiente. Para jogar em bom nível na NFL, mas tenho certeza que se você pega eles depois de uma temporada na NFL, retorna para o college, eles jogam muito melhor do que eles mostravam no college. Então, para mim, dizer que evoluiu é, é errado, mas eu acho que estagnaram em algum ponto, ou mesmo não tinham potencial para tanto. É, eu vou te é falar cena. que
0: dependendo da, do treinador de posição que você tem do cara no college e para onde ele foi na NFL, eu acho que você consegue encontrar alguns treinadores do colégio que são melhores do que da NFL. É, agora, Sim. o que certamente é diferente é que o cara passa a ser profissional, né? Então, ele vive aquilo 24 horas, ou pelo menos deveria. Deveria, né? Então, ele não precisa mais se preocupar com prova, né? E tudo ah, mais. Não, é. não. <risos> mais ou menos. Não que alguns se preocupem, mas pelo menos eles têm que estar na aula, né? Então, isso já atrapalha um pouco. Mas é, em questão física e dieta e tudo mais é, certamente eles evoluem bastante mas é, eu acho que o para você classificar como um bust de fato acho que passa por tantos aspectos né tanto de ah o cara é, não se deu bem com a cidade que ele foi que ele do time que foi draftado já é já uma coisa que a gente ignora que pode pode e faz sentido ah o cara tá acostumado a jogar na Califórnia, é draftado pelos Bills, puta, um frio do cacete, um maluco não se acostuma com aquilo, então pode ser um ponto, pode
1: ser o um ponto do... Do deslumbramento.
0: Do deslumbramento, ah, o cara agora tem dinheiro, assim, tinha um puto no bolso. É.
1: Pega o Jackay Polite, cara, o que, que será que aconteceu com o Jackay Polite, Exato. entendeu? Exato. Vamos pegar assim, eu não sei se ele chegou a ganhar algum dinheiro, e tal, ou se, ele beleza, realmente, né? é, ou se ele realmente não queria jogar futebol americano, pode acontecer a gente vê o exemplo não, vou, não, não passa pra NFL, mas saindo do high school, indo pro, pro college futebol pra mim aquele menino do The Last Chance, como é que é o nome dele? da última temporada, o quarterback enjoado lá, Malik Henry, Henry pra mim claramente ele queria jogar beisebol, cara e o pai dele queria que ele jogasse futebol americano e aquele moleque não suportava mais jogar futebol americano uhum. essa que é a verdade então tem alguns caras também, a gente já viu vários jogadores depois no futebol americano profissional dizendo que é chato, que tem muita obrigação, o Jake Locker é um cara que falou isso, que achava chato que uhum. tinha que estudar muito que perdeu o tesão de jogar então tem, tem muitos, que nem você falou tem muitos e muitos fatores agora só queria complementar ali que você falou do, dos treinadores por exemplo, vamos pegar o Dwayne Haskins ele tá lá, o treinador de quarterbacks dele hoje é o Tim Rattie Tim Hattie. Que até passou pela NFL e tal, é, que treinou até ano passado os quarterbacks de Louisiana Tech por quatro anos. O quarterback, o treinador de quarterbacks do Redskins do da Universidade era o Ryan Day, que hoje é o head coach, que é um não, baita não. treinador de quarterbacks. Eu, por exemplo, acho que o Ryan Day deve ser melhor que o Tim Rattay, entendeu? Então, isso prova que, a, que realmente essa sua teoria aí tem, tem, tem razão em alguns, em alguns casos.
0: E também tem um fator importante que é simplesmente errar na avaliação. Ah. <risos> Por exemplo, é... Garrett Bowles, você... você
1: acreditou que ele
0: era um prospecto de primeira rodada?
1: Não, não acreditei.
0: Ah, tem alguns casos que você. Não tem muito que. Não tem muito para onde correr, sabe? Você olha e fala, putz, talvez... talvez ele não seja tudo isso. É... Você ainda acaba dando uma.
1: Uma esperança, Exatamente.
0: né? Mas vamos, vamos ver o que vai acontecer e tal, mas o Garrett Bowles, para mim, quando eu avaliava, e assim, nem era uma avaliação tão criteriosa como eu, a gente tem agora no UnderClock, mas eu tenho a, a, o, o ponto doc aqui, salvo até hoje, que ele dei nota de quinta rodada pro Garrett Bowles. Então, <risos> é, de repente é simplesmente um erro mesmo de avaliação e pode acontecer com, com qualquer um.
1: Exatamente. E, e é é muito vai acontecer. É difícil você
0: chegar lá como quinta rodada e dar certo, e você chegar é, como primeira rodada, né? Porque as expectativas são totalmente diferentes. E um exemplo disso é. é claro que acontece nos Patriots. Por exemplo, o, o Philip Dorsett, escolha de primeira rodada nos Colts. Lá nos Colts, era, Indianapolis era considerado um bust total. No momento que ele foi para os Patriots, é, depois de ser considerado um bust, a expectativa dele foi lá para baixo, né, e, e o que ele tem mostrado é acima das expectativas do que, do que é, ele tinha quando chegou lá em New England. Então, assim, é, basicamente, colocar isso em, em fator também, né, expectativa e realidade do cara. cara pode não ser um jogador tão ruim, mas por ele ter sido escolhido lá no topo, dá a impressão que ele é pior do que verdadeiramente é. Exatamente. Eu tenho, eu... Uma, eu tenho um, um e-mail aqui que nós recebemos. Dele. Ah, verdade. Então de bala aí. Tem e-mail do Sérgio Santos. Mandou aqui o seguinte. Parabéns. Inicialmente gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Assinou On The Clock para o futebol e o Liga dos 32. Não tenha a menor dúvida que o On The Clock é o que mais se aprofunda e o mais legal de se ouvir. Pergunta. O hype sobre Burrow. Pode levá-lo à primeira escolha geral, caso LSU passe por Alabama resultado possível este ano? Forte abraço, hashtag RavensFlock, hashtag LamarMVP. Ah,
1: cara, cara, ah. cara, cara.
0: Bom, deixa, eu, deixa eu botar o, o, um pouquinho de tempero nesse negócio. É, a gente sabe como que alguns general, man, alguns general managers pensam a respeito do que é diferente, né? E se vocês não perceberam ainda, mas tua tango vai loa é canhoto. Será que um general manager que olhar e falar o oh, Burrow ou tua estão próximos? Mas eu não sei, quarterback canhoto, prefiro ir no convencional. Será que pode ser um fator para que Joe Burrow realmente seja? É, primeira escolha geral, caso aconteça tudo isso que ele falou, de LSU ganhar e passar de Alabama?
1: Então, cara, eu acho que dificilmente Miami muda a sua opinião, para mim tá muito claro, por tudo que a gente ouve, claro que tudo pode ser falso, tudo pode fazer parte de um plano, uh, mas tudo indica que Miami realmente gosta demais do Tua Tagovailoa, tá, e que ele é a escolha número um deles, e, e assim, a gente tem que lembrar que o Tua já fez uma boa uma boa estreia no último jogo dele no College Football, no primeiro jogo, desculpa, naquela final de 2018, né? 17-18, uhum. depois ele fez uma boa temporada na temporada passada, e novamente o time foi até a final, teve alguns jogos não tão bons, mas teve uma boa temporada, e tem feito uma boa temporada em 2019. Então eu acho que Miami já tem material suficiente para sanar suas dúvidas quanto ao Joe Burrow, agora ah, quanto ao Tuatago tagovailoa Agora, contra o Joe Burrow, é a primeira temporada que a gente vê ele jogar. Ele é. tá jogando muito bem. Mas o Trevor Lawrence também jogou muito bem na temporada passada. E esse ano não tem jogado tão bem. Então, até que ponto, mesmo ganhando, o Joe Burrow não deixa dúvida. O Joe Burrow passou três anos em Ohio State e foi reserva.
0: Posso colocar mais um tempero aqui? Nesse claro, 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 debate. Claro, claro, é, claro. Joe Burrow, apesar de ter só, né, só um ano de jogando em alto nível e prospecto mesmo de, de primeira rodada, antes nem de dia 2, talvez nem de quarta rodada ele era, mas ele é um sênior, né? E Sim. neste ano, provavelmente, os times que, que comandarão os treinos do Senior Bowl serão os Dolphins e os Bengals, provavelmente, né? Só se alguma coisa diferente acontecer.
1: É, sempre os times que ficaram pior, né?
0: É, exato. É, se eles aceitarem, né? E eu uhum. é devido que, que eles não aceitem. É, então eles vão ter uma semana, dependendo né, de pra onde que vai, o, o Burrow para qual time que vai, se vai pro, pro norte, pro sul, né? Se vai ficar com os Dolphins, com os Bengals, enfim. Mas eles terão uma semana pra realmente passar com o Burrow e conhecê-lo mais a fundo. Isso também, a, além do Justin Herbert também, né?
1: Isso é. que eu ia dizer, além disso, o Justin Herbert vai estar nesse. É, jogo. é o Tua não, o Tua é. não.
0: Então, assim, é uma semana a mais para conhecer o Burrow, o Herbert. Talvez você passe uma semana ali com ele e você é, tire algumas dúvidas, se apaixone mais pelo cara. É, enfim, é, é mais um, um fator, coisa que aconteceu, por exemplo, com, com os Browns, quando eles é, escolheram o, o Baker. Baker né? uhum. é, ninguém imaginava que o, os Browns escolheriam o Baker. O Baker foi para o Sr. Bowl, estava tudo certo que. É, seria o, aliás, seria o Darnold ou é, o Rosen. Ou Rosen, e só no dia mesmo do draft que, nós, é, que começou a surgir esse boato, até porque o John Dorsey tinha contado pro Hugh Jackson que selecionaria o Baker, no mesmo dia a gente já estava sabendo.
1: Nossa, o, o, o Hugh Jackson, ele é ruim como treinador, é. e ele é ruim até para guardar segredo. <risos> Mas assim, dando a minha opinião final é Miami tendo a escolha número um, o Joe Burrow não é a escolha. Miami não tendo a escolha número um, é possível que o Joe Burrow seja a primeira escolha. Eu acho que Miami não vai mudar o plano. Mas é, não vai querer correr um risco por um jogador que eles viram um ano só, esse tipo de coisa. Eu acho que eles vão manter o plano deles, que é o Tua Tagovailoa. Agora, e se a Agora... primeira escolha for os Bengals? Os Bengals pode ser.
0: É, a gente tá falando muito de Miami Miami, mas os Bengals também estão fazendo uma força forte para para ser a escolha é, um geral então depende disso também né
1: e assim, não sei se você escolher. concorda comigo mas uh, do pouco que a gente viu do Zack Taylor e das chamadas do estilo de jogo e tal eu acho até que o Joe Burrow e o próprio Justin Herbert casam melhor com o estilo de jogo dele que o tua Tagovailoa
0: é eu também acho que o Burrow casa casa melhor com ele mesmo
1: uhum. e o próprio Justin Herbert para mim casa melhor que o tua então, para mim, se for Cincinnati, tem uma chance grande de ser o Joe Burrow. Agora, se for Miami, eu acho que não. Aí eu acho que o plano se mantém. É,
0: então, teremos que esperar aí mais nove semanas para descobrir quem será a primeira escolha geral. Uh, vamos comentar algumas partidas, Leves, que vai rolar neste sábado. Inclusive, vamos dar uma acelerada, que a gente já gastou bastante tempo comentando os comentários. Hum.
1: São comentários de muita qualidade, né? Nosso, nosso, nossos ouvintes são uma audiência muito qualificada.
0: Semana 9, David. Chegamos na semana 9. A de agora é só pau no gato, que só tem jogo bom. Pelo menos é, confrontos, entre, principalmente entre SEC, começam a acontecer, né? Semana passada já aconteceu, essa semana de novo. E daqui duas semanas nós teremos Alabama e LSU. Então, veremos. Tua, que provavelmente deve voltar. Né? Tudo indica que ele volta contra o LSU. Mas antes temos alguns outros jogos interessantes. Começando pelo jogo das 13 horas, temos Wisconsin e Ohio State. Wisconsin que perdeu Nossa, para a Roy na semana passada. É um jogo bizarro. Assim, inacreditável que o Wisconsin conseguiu perder essa partida, porque se a gente lembrar, em seis jogos, o Wisconsin, em quatro partidas, não tinha sequer tomado ponto. Quatro partidas de zero. Aí chega em Illinois, que é, que, um é time, ruim. que é um time fraco,
1: e toma 24 pontos e perde a partida. Cara, não, não consigo entender. Não consigo... tipo, Tinha tudo pra ganhar o jogo, cara. Tudo. E, e aí agora vai pegar o high State lá em Ohio, né? O jogo, né? É. Uh -huh. e, assim... Se quiser ter alguma chance de brigar pela Big Ten, tem que ganhar esse jogo. É, é Só verdade. que eu não vejo o Ascâncio ganhando esse jogo de jeito algum. O Ohio State, a gente fala muito do ataque do Ohio State, que tem bons jogadores, tem lá o sistema com o Justin Fields andando bem, o J.K. Dobbins, mas a defesa também tem jogado bem, cara. Tem se mostrado, tem, tem mostrado assim, peças. Além do Chase Young e do Jeff Okura, tem mostrado uma solidez como unidade. E aí uhum. você pega um time que é unidimensional como o Ice Cousin, que vende um resultado ruim dentro do estádio de Ohio State, lá em Columbus. Eu acho que é um, um jogo muito complicado. O Jonathan Taylor vai ter que botar o time nas costas mesmo e tal. E eu não sei também se a defesa de Ice Cousin tem bala na agulha acho pra que parar não. De ataque de Ohio. Eu acho, eu acho que, não. que não. Acho, acho que, que, que não.
0: não. E aquilo também, a é defesa... Ah, ah. A defesa do de Ohio State é muito bom parando o jogo terrestre. Exatamente. Então, parando o Jonathan Taylor, você vai ter que mandar o Jake Cohen lançar a bola. Que é o problema. E, e aí, amigos, você está em maus lençóis. Deixa eu falar uma coisa. O Ohio State, neste momento, está favorito por 14 pontos. Eu estou pensando seriamente em, em apostar aqui no Ohio State contra o spread. Então, também acho. Também acho. Pontos, eu acho que são capazes de, de cobrir essa.
1: Não me espantaria também outra coisa. O High State sempre começa os jogos muito firme, sabe? Abre placares rápidos. Esse time de West Coast não tem bala para recuperação, até por essa questão que a gente falou de ser um ataque muito terrestre e tal. Então, eu, eu acho que, que dá para arriscar sim.
0: Outro jogo das 13, teremos Oklahoma contra Kansas State, mas aqui. Nada de novo sobre o sol, né? Acho que o Oklahoma uhum. já mostrou bastante sobre isso aqui. Uhum. O Jalen Hurts já cansou de enfiar a porrada nesses times. Então, é... É, acho que eu não vou ver, não. Uhum. não Talvez não só depois daqui um mês, quando sair o tape cortadinho, aí eu assisto. Agora o jogo das quatro e meia, Davis. Aí uhum. se prepara que nós teremos um puta jogo. E, novamente, ela é seu envolvido. Álbum em LSU, em, em, em LSU. LSU, no Death Valley. É, LSU que o calendário tá bastante ingrato, né, cara? Bastante ingrato. Um e depois pega a Álbum agora, aí se não me engano tem pai, e depois pega a Alabama. Então, realmente, é, LSU aí tem, tem feito por merecer estar onde está neste momento. É... LSU é favorito por 10 pontos e meio.
1: Ah, eu acho meio exagerado, cara. Você acha Duas... exagerado,
0: 10 pontos e meio?
1: Duas posses eu acho exagerado nesse jogo de, de linha, sabe? É um jogo com mais equilíbrio que parece. Albono tem uma boa defesa, um ataque Sim. terrestre produtivo, é... um time que, que o, o Bonix está tá come... tá começando a engrenar como um quarterback de college, lembrando que ele é um que ele é um freshman, né? Sim. Temos que lembrar isso e tal. Tem uma linha defensiva muito forte, então eu acho que é um, um pouco exagerado para uma linha inicial. Eu vou te falar que eu vou em LSU. Não, eu, meu money line também. Não, não, sabe? eu vou para cobrir o spread. Vai para cobrir 10,5, não me arrisco, eu acho é. que está muito, muito largo. E eu vou te falar uma coisa, o... O Bonix não tem, não tem
0: bala na agulha para acompanhar o ataque de LSU, não.
1: Não, também acho que não, mas eu acho que o ataque de LSU também não vai produzir tanto de cara contra essa defesa de Albon, então não é uma defesa que vai deixar a LSU abrir em, em todas as posses, como... Uhum. como algumas outras que a gente viu. Tô achando... Particularmente eu não gosto muito de spread muito largo quando você tem dois times da SC ranqueados, sabe? Eu Sim. Sou um pouco mais cauteloso nisso.
0: É, faz sentido. Mas apostaria em Joe Burrow, até porque ele tem rendido algum, algumas moedas nessa temporada.
1: Ah, eu também já ganhei algumas com ele, inclusive contra, <risos> contra os Gators. <risos> Triste. Ah, mas cara, era uma derrota esperada. Não tinha mais. LSU tem tudo pra ser o time que vai dar uma briga boa para pra Alabama esse ano. Então, é... é. aí ah, por aí a gente já vê a expectativa. Exato.
0: Outro jogo que. Daí mais tarde, já 8h30, temos Clemson e Boston College. Uh, partida... Cara, eu, eu vou te falar uma coisa. Estou começando a ficar preocupadíssimo com o Trevor Lawrence. A gente passou um paninho já, né? Vim a uhum. mesa umas duas semanas, falando, não, espera, daqui a pouco ele se acerta e tal, tal, tal. Só que, novamente, na semana passada, contra Louisville Teve duas interceptações bem feias. Teve e uma cover não...
1: two que ele não leu e que virou uma cover tree, né? Que ele mordeu muito fácil uhum. a primeira. E
0: eu acho que ele tá começando... Eu não sei se é ele é, meio entediado, sabe? Jogando uhum. contra, time, contra time fraco e falar, ah, foda-se, I'm going deep. E é isso toda hora. E eu não sei se ele vai conseguir tirar esse pensamento de, putz, eu sou estrela, eu tenho que jogar como estrela e... Bater sempre no Romero toda hora. Era uma mentalidade que a gente não via nele na temporada passada. Exatamente. É, e, e agora, talvez pela fama começar a chegar, possa ter atrapalhado. Mas é,
1: a temporada que ele faz é bem meio que trefe, cara. É bem meia-boca. É, ele tem Se oito touchdowns com... já, oito interceptações. Você comparar a temporada dele com a do Tua Velua, com a do Joe Burrow e com a do Justin Herbert, está muito aquém.
0: Exato. É, hoje, se ele tivesse é, elegível,
1: eu não sei se ele seria o QB2. Possivelmente por essa temporada, não. Exato. A gente sabe que o que conta muito é a temporada final, né? A é a temporada sabe.
0: final, exato. E outra coisa também, né? É, a gente, é lógico que ele foi muito bem na temporada passada, só que a gente ainda não passou um microscópio em cima.
1: A verdade, é. não, não. E a gente tá sabe só... que
0: quando passa o microscópio, a gente começa a achar coisa que antes achava que não tinha problemas ali.
1: Vamos, vou dar um exemplo claro aqui de um jogador que está em alta. O Joe Burrow, por exemplo, tem problema de mecânica. Em determinados momentos, o braço dele vai sozinho, ele não gera torque quadril, não abre. Uh -huh. não não que é uma coisa que a gente só viu no microscópio. Como a presença de pocket do, do Justin Herbert, tem grandes problemas, que ele vê alguns fantasmas, que assim, você não nota toda hora no tape, ah, na, no, durante o jogo. Você uhum. vê ele mexendo e tal, ou até escalando em alguns momentos, mas são coisas que ele não precisa fazer em determinados momentos. Mas quando você passa o microscópio, você enxerga bem. Então, isso aí eu concordo com você plenamente. A gente ainda não passou, não focou lá nele, no, no, no Trevor Lawrence. Precisa ver com mais calma.
0: Então, assim, veremos. É outro jogo fácil, não vai ter jogo difícil para Clayson, infelizmente. O calendário é uma mãe. E... A se é uma mãe, né? A se é uma mãe, então, realmente, a gente só, só vai conseguir analisá-lo né, contra adversários fortes lá para os playoffs, e conseguirem ir para os playoffs, porque, assim, é, começaram o ano em primeiro, né? Uhum. Caíram para segundo, agora estão em quarto. Às vezes, continuar mostrando, tá ganhando, tá beleza. Não perdeu aí, continua time fica. Mas mostrando um futebolzinho bem é, Mano Menezes, sabe? Então,
1: né. Cara, é o. Eu... A Roma
0: chegando ali, batendo na porta, não sei não.
1: Eu não sei, esse time de Clemson não, não me passa confiança assim esse ano. Tem grandes peças como as Zaya Simmons e tal, mas não sei, parece que falta um, um quezinho a mais. É, também tô
0: bastante decepcionado com o time de Clemson em geral. Mas veremos, Boston College, espero que Trevor Lawrence enfie uns 4 touchdowns e sem interceptações, por favor. Outro jogo 8 e meia deles, um jogo mais equilibrado, aliás, bem mais equilibrado, Notre Dame e Michigan. É, jogo que, neste momento, não há favoritos na casa de apostas. Se você buscar em, em um site, você vai ver mais um para Michigan. Se você buscar em outro, você vai ver mais um para Notre Dame. Então é basicamente é, money line
1: para os dois. Fico com Notre Dame nesse jogo, cara. Acho um time mais sólido que Michigan. Michigan é muito montanha-russa. Michigan que já informou que o Jim Harbor não volta para 2019, né? Para Para 2020, dois... desculpa. Uhum.
0: Mas o que, que foi... Eu, eu, eu não vi isso, então realmente eu estou meio surpreso agora. Mas o que, que foi essa semana que ele falou que é, os rumores eram, eram falsos, que ele não tem é, agente, tudo é,
1: é ligado com ele, enfim. É, né? que, que os rumores da volta dele à é NFL e tal eram ah, falsos. Ah, era, era na
0: NFL. Era na NFL.
1: Mas pelo que eu entendi, Michigan já, já avisou que ele para para 2020. tá? Então, ah, estou procurando vida. aqui. Sabia. não saber nem clima mais né não tem ah mais não
0: clima. não tem é
1: e aí, assim vou não... falar a verdade faz bastante tempo que o Jim Harbaugh é superestimado né eu veio fazendo um grande trabalho em, em Michigan e tal tá engraçado meio que o,
0: né? que o Jim Harbaugh sempre teve uma áurea maior do
1: que o Joe Harbaugh né aqui é, para mim é melhor treinador
0: é, eu também acho mas é, ele sempre parece que teve mais mídia aí eu não sei se é questão de ele ter treinado um time com maior mercado, né? Que é os 49ers, né? Os 49ers em relação aos Ravens e tal. Mas é, é curioso, que ele sempre pareceu que é o cara que teve mais pedigree. E, eu, e o, o John eu acho o melhor treinador. Eu
1: também acho. acho, acho o John, eu Acho que outra coisa, o John tem mais facilidade de gerenciar suas equipes e tal. Então, tudo isso ajuda melhor. O Jim Harbaugh é um cara meio difícil no, no vestiário, pelo que, que fala.
0: Temos mais um jogo, o só, só deixa eu falar, você falou tira.
1: da esse da, da antes. Já começam os boatos de Urban Meyer em Florida State. Já começa, Urban oh, Meyer se aposenta, ah, Urban Meyer, não sei o quê. Aí o, o, o AD manager lá falou assim: ah, se o nosso treinador hoje sofresse um acidente de carro, a primeira pessoa para quem eu ligaria seria para o Urban Meyer. Então, <risos> logo, logo voltam-se as novelas.
0: Logo, logo já. Tira o freio do, do carro é. do L. Tegner. É.
1: Então, logo, logo a novela e o Urban Meyer volta.
0: É, eu te falar que eu queria ver ruim em Florida State. Florida State eu acho que é um dos ambientes mais legais, cara, que tem no college também. É, do estádio e tal, e o ambiente em si. Cara, então, eu acho... vou
1: até te fazer uma
0: pergunta desculpa concluir. Então, eu acho que ele, o time estando em baixa como tal tá, eu acho que até prejudica o, o college, é legal quando o Florida State está em alta
1: Quais são os três lugares que se você fosse jogador no college que você queria jogar assim, de ambiente, de hostilidade?
0: Florida State LSU e hum,
1: preciso pensar qual os seus três? LSU, Florida Gators uh -huh. tô pensando ter... Texas Texas? Texas é legal mesmo, cara. É. Texas. O ambiente do Texas é, dos Longhorns é sensacional. Assim. O tailgate que passa, quando passa o game, College Game Day é lá, o tailgate do, dos Longhorns é uma coisa absurda. A loucura, o nível de loucura das pessoas é absurdo. É muito legal. E não existe lugar onde as pessoas são mais apaixonadas por futebol americano que no, no Texas. Né? Então... É, e
0: assim, tem um fator importante também que nós temos a o churrasco texano, que é uma coisa maravilhosa, tá? É, tem tudo isso. Então, realmente seria, seria uma boa opção.
1: Claro Mas que eu, existem tem, razões, Eu acho que eu uhum. ainda iria para O High State. Ah, o High State, State, State também State. é, é mano, legal. É, também é muito legal. Se eu fosse o head receiver, com certeza eu iria para O High State. É, faço. Tranquilamente. Faço, tranquilamente. Se fosse o Running Back, eu ia pra LSU. Ah, também. <risos> Porque agora a tendência é cair um pouquinho, né? É, é. sim,
0: agora é, vai mudando um pouco. É, último jogo, Davis, o jogo das 11h30 tem State, mais um jogo aí o Justin Herbert mostrar que tem culhões, né, No um jogo de, de uma certa rivalidade aí, né, com Oregon e Washington State, e Washington State costuma dar trabalho para Oregon, então veremos que Justin Herbert consegue tirar da cartola e o que Mike Lynch consegue tirar da cartola.
1: Justin Herbert já botou uma das bolas para fora esse final de semana, né? Botou, assim, tirou, puxou a cueca de lado, botou uma <risos> bola para fora e tal, contra o Washington, fora de casa e tal, uma vitória de virada. Agora precisa manter esse nível, o Washington State é um time que costuma complicar, é, uma, é um time que anota muitos pontos, então isso vai forçar a Oregon a anotar pontos. E vamos ver se ele mantém nessa reta final, aí se ele consegue mostrar esse valor. Ele ainda vai ter mais um ranqueado, que hoje estaria ranqueado que é Arizona State, mas é um calendário assim, contra times tradicionais. Washington State, USC, Arizona, Arizona State e aí pro final, Oregon State, que é todo uhum. que é o final da temporada. Então são bons jogos pro Justin Herbert provar o seu valor. E,
0: mas assim, o, eu, eu queria tanto vê-lo depois de uma partida assim, indo lá com a torcida e comemorando efusivamente. Cara, hoje eu tava vendo, de vez em quando eu assisto os melhores momentos de Alabama e e Auburn quando de 2010, né? Sim. Quando Ken Newton estava lá naquele jogo maravilhoso que Auburn vira a partida depois de estar perdendo por 24 pontos de diferença. E cara, o, o Newton durante a partida, assim, não tem a menor condição de você assistir aquele jogo e e não olhar para aquilo e falar esse é um franchise quarterback.
1: Sim, isso falta no Justin Herbert.
0: E ele durante a partida, depois da partida, é, é bizarro, né? E eu lembro que ainda tiveram aquelas, aquelas camisas que a torcida de Alabama levou para provocar o Newton de scare Newton e tal, e, e o Newton depois passando e provocando a torcida de Alabama da vitória. Então falta um pouquinho isso. Queria muito ver isso no, no Herbert, Coisa que o Burrow já mostrou tua não tanto mas
1: também um pouco enfim é tua, coisas... geralmente os jogos têm sido ganhos bem antes é
0: exato tua já sai para o vestiário faltando é. o quarto período inteiro mas é isso Davis fechamos por aqui ah coisa Olo,
1: importante lindo, e as apostas meu
0: exato tem apostas e nem era isso que eu tinha lembrado é, essa semana é provavelmente semana semana não, semana que vem semana que vem os assinantes receberão nos e-mails, seus respectivos e-mails. Então, fiquem de olho aí no, no spam, no lixo eletrônico. É, alguns reports que nós já fizemos. Né? Já temos cinco reports prontos. E, cara, eu estou muito feliz como tá ficando esse, esses novos reports.
1: Eu também. Então, A gente mudou o nosso sistema de avaliação, né?
0: Isso, mudou o sistema de avaliação. É, mas ainda não contaremos, deixaremos primeiro para os nossos assinantes, depois a gente conta pra todo mundo, explica o que, que houve de mudança, e eu acho que ficou muito mais claro, a gente resolveu alguns problemas que a gente tinha e tal, então acho que esse ano vai ficar melhor em quase todos os sentidos, assim. É, então, essa semana, assinantes, fiquem de olho que vocês estarão recebendo aí quem que a gente manda? Vou mandar o do Bryce Hall, cornerback,
1: e... e escolhe mais um. Não, entre os que eu fiz é que eu fiz dois jogadores que a gente não pode mandar. É, enquanto, sim, exato, exato. Né? Então eu
0: vou mandar eu fico... Bryce Hall e o Brian Edwards.
1: White Isso, pode ser. South Carolina. Isso. Ou senão eu vou mandar o Nate Stanley, né? Então...
0: Nate Stanley, pode ser, pode ser. Pode ser. Mande aqui nos comentários qual, qual, qual desses três que vocês querem. Ah, Só assinantes, tá? Se você não é, vira assinante que dá
1: tempo ainda. Dá tempo, brother. Ah, então vamos, Davis. Vamos para os palpites. Que segue um jogo de vantagem, né?
0: segue um jogo de vantagem, que nós mantivemos, cada um acertou dois, né? Isso. E eu fui tentar dar uma despertão e apostei nos Jets. Eu não entendi <risos> é, até
1: agora, mas tudo bem. Mas é nem
0: lá. eu entendi, no momento que eu fiz a aposta eu já, já tava querendo desfazer, mas enfim. É que a gente quer acertar no momento, assim, que você fala, ah, acertou, como ele é gênio e tal, mas aí... Não... É, Thursday Night Football vai começar em breve, deles Redskins e Vikings em Minnesota, Vikings. Vikings, Seahawks e Falcons em Atlanta é Atlanta? Ou Isso, é uh -huh.
1: Atlanta. Tem nenhum jogo em Londres assim? Não, 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 não.
0: É, Seahawks, Seahawks, Broncos e Colts em Indianapolis Pouge Colts, Colts. Bucks e Titans em Tennessee. Vou de Bucks. Em Tennessee? Tennessee. Vou de Titans. Cardinals e
1: Saints em New Orleans. Saints. Saints. Nossa, você não vai apostar contra os Saints?
0: Cansei, velho. Chega, já perdi muito ponto já. Bengals e Rams em Los Angeles. Não, ó. Em Wembley. Ah, ah, em
1: Wembley né? esse jogo.
0: Então, então, assim, muda tudo, né? Então vou de Rams. <risos> <risos> Eu também. Rams. Eagles e Bills em Buffalo. Eagles. Bills. Chargers e Bears em Chicago. Ai, meu Deus. Bears? Eu acho. Bears. Bears. Chargers. Giants e Lions em Detroit. Lions. Lions. Jets e Jaguars em Jacksonville. Jaguars.
1: Jaguars.
0: Panthers e 49ers. San Francisco.
1: Panthers. Por incrível que pareça, eu vou com os Panthers.
0: Ô, oh, louco, bicho. Raiders e Texans em Houston.
1: Texans. Texans.
0: Browns e Patriots em New England. Patriots. Patriots. Packers e Chiefs em Kansas City. jogassem, Packers. Packers. Dolphins e Steelers em Pittsburgh. Steelers. Steelers. Mas é a cara do, dos Steelers de perder, perder esse
1: jogo. Esse jogo. Não, não, vou, não vou arriscar. Então Também vamos não. às diferenças, vamos lá. Uh, Bucks e Titans. Bucks e Titans. Buxy, Titans Chargers, Chargers e Bears. Bills e Eagles. Bills e Eagles, é isso. É isso. E Eagles, a gente só apostou os outros dois em dois jogos bosta. Exatamente.
0: Jogo que... Que ninguém sabe. Times são tão ruins que não dá pra saber quem vai ganhar. Exatamente. Então é isso, Tevez. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Tchau.